0: noches, comenzamos un nuevo programa de A Través de la Mirilla eh, en este caluroso enero que nos está maltratando bastante. Eh, las vías de comunicación empezamos así, de una, eh, los pueden agregar el contacto al Messenger que es con hotmail.com pueden mandarnos un mensaje a través del mensajero de la web radioindipop.com.ar por donde nos están escuchando, o pueden mandar un SMS poniendo indie seguido del mensaje, al 4477. Bueno, presentando a el grupete que está ahí en la mesa, a mi derecha Cecilia Jaime. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿alguna novedad, algo que nos quieras compartir?
1: No, no, no nada en especial. Ahora vamos a hablar de arte, así que me lo guardo para el
0: programa. Espléndido. A mi izquierda María y Maretti.
1: Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos.
0: También conocido como Nuestra Cable Tierra, que por ahí si no estuviese acá, este programa se desvirtuaría completamente. <risa> Quien les habla, Sol Santoro, hoy vamos a estar recorriendo varias pelis, vamos a hablar de Nuevamente Amor, de Matar a Videla, que son algunos estrenos. Vamos a recorrer un poquito Los Estafadores, que es una peli que está por salir de cartel. Vamos a hablar del Recoleta y de alguna otra muestra de arte contemporáneo. En la operación técnica lo tenemos a Flopini hello, y María Pinozán en la producción. ¿Vale? ¿Vale? la primera peli de la noche es Nuevamente Amor. Estuvieron las chicas viéndola, así que nos van a comentar un poco qué les ha parecido.
1: Bueno, Nuevamente Amor es eh, una película de Brandon Camp con Jennifer Aniston y Aaron Eckhart. Eh, se va a estrenar la semana que viene acá en Buenos Aires. Es una película romántica, eh, bastante tranquila, que cuenta la historia de un viudo... Que desarrolla todo un proceso terapéutico público a través de un libro que le escribe a la manera de duelo eh, frente a la muerte de su mujer. Eh, en el medio se, se convierte de alguna manera en, en una suerte de gurú o eh, terapeuta general de todos aquellos y aquellas que han perdido algún ser querido eh, con motivo de este libro que le escribe. Y comienza a dar distintos talleres o workshops a lo largo de, de, de Estados Unidos y en uno de esos talleres conoce por casualidad al personaje de Jennifer Aniston, que es una florista o diseñadora de interiores, eh, bastante casual y, y muy fresca, como le gusta decir a Ceci, mm. que le propone, digamos, eh, reencontrarse un poco con quién es él desde un lugar un poco más relajado y de alguna manera poder hacer ese duelo que él tanto proclama desde lo público en un sentido mucho más interno y profundo ¿no? eh, menos desde el libro y mucho más desde la experiencia eh, es una película chiquitita no sé qué le pareció a Ceci eh... mm, mira yo como una gran fanática de las comedias románticas con <risas> final feliz y con corridas al aeropuerto y con besos finales apasionantes la verdad a mí me dejó un poquito que desear en algunas cuestiones. El argumento base en realidad para mí daba para mucho más, para explotar muchos aspectos. Eh, Jennifer Aniston es una artista de comedias que, por ejemplo, pensando en mi novia Paul y en otras películas que actuó, logró un personaje un poquito más rico que en esta película. Como que uno se queda con ganas de un poco más de... O sea, en cuanto al género, uno sabe lo que va a haber de comedia romántica y uno busca una película que sea un entretenimiento. Y que sea una historia linda de amor y que digas, ay ojalá que me pase a mí, ¿no? Pero la verdad que no, porque fue una historia que no... Le faltó algo, le faltó un... pasión, le faltó un poco... Como que a mí me dejó con ganas de un poquito más, o sea, es lo digo pero bien, ¿eh? Porque ¿Sí? como que noté personas a mi alrededor, yo la vi con, con familiares que se aburrieron mucho, o sea, como que le falta un poco de pizca, y que quizás el argumento con una vueltita de tuerca podría haber logrado haber logrado algún algún cambio no algún giro un poco más rico no
0: para mí Jennifer Aniston no hace éxitos que vayan a pasar este del cine es una no. cosa sistemática ha hecho películas que les ha ido más o menos bien tipo mi novia Poli o simplemente no te quiere donde en realidad ella no es protagonista pero sistemáticamente hace películas en las cuales ella podría aceptar papeles increíbles estuvo en Friends ganaba un millón de dólares por semana haciendo un capítulo por semana y podría aceptar papeles increíbles y acepta todo el tiempo comedias románticas que la dejan Sol. en ese papel insulso, como, ay soy Jennifer Aniston, si sí, sos linda pero hace algo que valga la pena Sol, te acordás que hace unos años
1: eh, Jennifer Aniston hizo era un drama en donde ella eh, interpretaba a la esposa de un, de un hombre más o menos mayor, ella era empleada de un supermercado y tenía una ah. historia paralela con un jovencito del supermercado. Ahí tenía un personaje súper rico en donde que quedaba ¿no? se corría de ese lugar uh -huh. y en donde se planteaba un final de esos de corrida al aeropuerto y ella no iba al aeropuerto y se queda con su esposo. Un final super súper cerrado, como re oscuro, súper denso en una, en una de esas provincias o estados de, de Estados Unidos que son muy conservadores. Sí. A mí en esa película Jennifer Aniston me sorprendió. Sí, yo he visto, por ejemplo, en Un retrato perfecto, El objeto de mi afecto. Ella es. Ella es eh, mi novia Polly, viviendo vi... con mi ex. No viviendo es otra con de mi ex ella. es sí, otra sí, es sí. de las últimas. Eh, en todas, la verdad que sí ella que... se repite, digamos, sí, pero, repite pero cuando sale
0: del lugar sí. común, bueno, en ella en realidad es igual. Está bueno. Bueno. Claro, pero no tiene, yo lo que digo es, a ver, no tiene razón para repetirse de esa manera y pero sí, es lo que la ve? razón Ahí es no que... arriesgarse,
1: la razón es no, sí, quedarse claro. con lo que conoce y con lo que le no resulta como. sencillo de componer y de hacer, digo, no te da mayores dificultades componer a mi novia Poli. No. Digo hablando específicamente de esta película, yo si tuviera que aconsejarles yo no pago una entrada de cine por ver esta película. Espero a que se pueda conseguir en DVD y la veo en DVD un día que esté muy aburrida y que no tenga otra cosa que hacer. Pero no es una de esas películas que uno va al cine. No, realmente no. no. no ¿eh? Es
0: película de cita. Por ejemplo? Eh, no, no a no, un hombre no, la haces ver eso y no te primis. llama más. No, no, no la puedes no la la
1: levantar ni con un helado en pérsico No, las no te, te llama, llama. No más. la puedes levantar. No, yo recomiendo comedias románticas para aquellos que les guste. Una muy linda es realmente, realmente amor. Hay corridas al aeropuerto a morir. Mm. Eh, ¿Cómo perder un hombre Entiendo. en 10 días? ¿Que trabaja ¿Cómo perder? Pero esa sí. es comedia para reírse. Esa. Bueno, eh, te.? Las de Hugh Grant a mí me gustan. Notting
0: la dan todo el tiempo en... Eh, Mi en papá vivir. es adicto a Notting Hill. No, no, y sí, la también. parte que dice upalala cuando se quiere trepar, no lo puedo parar. O sea, de El, ver, el monólogo no. final mí, de
1: Notting Hill me lo sé de memoria. A mí me gusta Mad About You. Eh, o sea, la, la que está... ¿Esa nuestra no es nuestra serie de Sony? Eh, no, 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 no. ¡Ah, sí! Lo compondí. No, pero no quería decir. Alguien como tú. Alguien, ¿Alguien como, como tú. tú. Eso es una, es una ah, película es buena
0: pochoclena que es de cita, La teoría de la, de la vaca. De la vaca. Porque para mí hay que implementar una nueva categoría cinematográfica, porque hay cine de género, cine de autor, todo muy bien, todo muy lindo. Ahora, hay una categoría de cine que tendría que denominarse cine de cita. Porque uno no puede, por ejemplo, primera cita, vos no podés eh, violentamente ir a ver, no sé, Matrix, ¿no? Matrix. fiction, ¿Por, ¿por qué? No, un o, un do
1: lado. o un documental etnográfico, yo lo hice eso, ¿eh? Yo, bueno. no, yo fui a ver un documental etnográfico
0: como primer película de cita. No, Para no. mí no entra en la categoría de cita. No, <risa> no, tampoco. O sea, no tuviste una cita. discúlpame que te lo diga. No, 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 no. Hay una categoría. De,
1: es una película que es un documental sobre un grupo de indígenas del Chaco que arman un equipo de rugby No, 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 chicas. Ah, <risa> Mucho <bueno>. cuidado. Eh, <risa> ¿No? Yo vi Kill Bill en una cita.
0: ¿Ves? Eso es violento, ¿ya? Ahí <risa> sí, es violento. Es violento. Es ¿Y violento. cuál sería? ¿Qué
1: película? Bueno, ¿sabes que fui a ver en una cita también? La de. La de Johnny Depp Sanguinaria. ¿Cómo era? A ah, Sweeney Todd. No da. No es una película. Bueno, no, lo que Deep pasa es da, que es para ni... para no, Sí, Johnny Depp. <risa> No, no da, no, ni Johnny, Johnny Depp, eh, mucha
0: sangre Estoy esperando a Alicia en el País de las Maravillas Igual pero esa sí Deep... es de cita Sí, pero Johnny Depp siempre da para cita por el impulso sensual que tiene, no, él, básicamente no, no. Haciendo mucha hasta de sangre. Willy... Willy Wonka, eh, es para cita Willy Wonka, por ejemplo.
1: yo la fui a ver con
0: mi hermano Meila fue a ver en una cita, se comenta
1: <risa> Bueno, pero los dulces, tiene un final feliz Sí, sí, tiene que ser una... Com oh, no, un final dramático siempre genera... Uh, no, ¿cómo ¿Qué? lo levantás? No, chapas en el que te lo diga. la final triste, de alguna manera? No, llorás, te corre el Igual maquillaje. Igual ya, el maquillaje, como diría? Puedo decir algo, igualmente es medio difícil elegir, como para una primera cita en una película romántica, por el hecho de que los hombres en general no eligen comedias románticas.
0: No. Sí, pero por ahí se dejan un poco. Como es la primera cita, por ahí no te imponen gusto. Sí, es, es posible que sean
1: un poco más condescendientes bueno, y no bueno. se pongan Elegí vos. una muy buena es Amor a Segunda Vista de Hugh Brandt y Sandra Bullock para mí otra
0: actriz que para siempre hace películas de primera cita es eh, Sara Jessica Parker ah. no me
1: gusta esa chica. No, ah, no, me no. Gusta, a mí no. la que me gusta mucho es Meg Ryan Meg Ryan es como... es, yo me siento como muy identificada porque es medio aparato, viste, está como... y después baja, <risa> sube y baja es como... Una como un ascensor <risa> no, bueno, perdón
0: es un de de Cuando difícil. Harry conocía a Sally es muy buena Fue película de cita Fue película. Mí. Fue película. A mí, La
1: que es película de cita A morir es eh, 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 La de Seattle ¿Cómo se llama? Uy que difícil ¿no? Sí, que está ¿De él trabajo? con Tom Hanks Ella con Tom Hanks Tom ah, Hanks la no del me corazón. Gusta. Sintonía de amor Sintonía... Sí, pero no, 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 no da lo que el público quiere que es el beso pero sí, al final se dan de la manito y salen del edificio. <risa>
0: pero no hay pero es re lindo. Oye, es es el cuarto final que contás, ¿eh? Al aire. ¿No? <risa> pero si ¿Te teoría
1: de amor, que no la vio pero en el canal 13 sí, No me banco a Tom Hanks. ¿Cine de domingo? Sí, la ves. La
0: tené, puedo tener derecho a que no me guste Tom también. Hanks. Para mí siempre va a ser Forrest Gump. No lo puedo evitar.
1: Es este peor Nicolas Forrest Cage en una película romántica. Un ángel enamorado wow. con barraía. Uh, esa no la levantás nunca más. Por favor. Esa no la podés levantar nunca más en la vida. Nunca me vida. Otoño, en la Nueva York, esas películas. No. Otoño, no, no, esas películas. Oh, dulce entonces, noviembre. Dulce y ya noviembre. Nos vamos no, llorando.
0: te vas, te morís. Te moriste. No, dulce noviembre, lo que pasa es que hay un límite que hay que no pasar. Esto, atención. La muerte. No, la muerte canta. en La heroína no hay que traspasarla. No. no, no, no. Digo en una cita. Porque si vos, por ejemplo, vas a ver una película, esto a mí me, me pasó. Eh, era una, una cita, una película y que el hombre llore y uno no. Entonces. <risa> es tremendo, porque vos imaginate que estás todo insensible mirando algo que no te moviliza para nada, que incluso te parece una pelotudez y vos tenés a un hombre al lado llorando, es, es eso sí que es irremontable, así que hay que cuidar también una <risa> línea. Pero a mí me gustaría como, es,
1: es algo, es un dato sencillo. Yo hice de cuenta los... que no veía nada. ¿eh? Ay no, yo como que le hubiera agarrado la mano. No, yo creo que eh, y... me digo voy a baño un minutito y después me vuelvo. <risa> ¿En el cine? ¿Te hubiera sido el cine? No sé, me da un poco de miedo. <risa>
0: Es raro, es raro. Si llora más
1: que yo, sí, o sea, yo, si logra eso, no sé, yo lloro con todas, pero me daría miedo que un hombre llore a la La para. peor
0: película de cita que vi fue 10.000 años antes de Cristo. No, 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 terrible, una historia de amor entre la Yo vi Spiderman también en citas A mí
1: me gusta elegir esas que me puedo dormir o hacer otras cosas, porque si es una película... No,
0: Esto no. ya está de
1: variando, no, no, yo, no, yo diría a de pasar no, a matar a Videla. No, digo, un beso, o sea, me refiero achi, no, pero digo Matrix, por ejemplo Yo me quedé dormida en la cita Daba para ver Matrix
0: ¿entendés? No, estás descansada para ir a tomar algo después, está bien Está bien, vale eso <ríe> es lo único que lo puedo... pues, Chicas, nos vamos ah. ¿Qué pasa con, con Nuevamente Amor? Eh, con es un... una película para, para
1: comprar eh, Cuando salga en DVD Y verla un día que estés muy aburrido o muy aburrida No mucho más
0: Temas, susurros, palabras, pedazos de ideas que duermen acolchonados en los pliegues de las historias. La secuencia de acontecimientos es un subterfugio para ver qué nos dice el autor y que dejemos actuar a nuestros oídos en el teatro de la voz. Disparando la trama. Disparando la trama.
2: Disparando la trama.
0: Bueno, la segunda película de la que vamos a hablar, ahí un cortito, es Matar a Videla. En realidad la fuimos a ver con, con Medio San, la productora. Eh, tuvimos eh, la suerte, en el amplio sentido de la palabra, de ir a la, lo que fue la van premiere. Entonces están todos los actores y mucha, mucha gente persiguiendo a Emilia Atias, la de Casi Ángeles. Eso fue medio una locura. Pero la peli en sí mismo es medio rara, es, tiene pretende un existencialismo medio extraño. Es un muchacho que básicamente se va a matar y antes de matarse, como se da cuenta que no hizo nada en su vida como para dejar un legado a, lo, a, la, a los que quedan, eh, supone que una manera de dejar algo es eh, matando a Videla. Y el planteo inicial es como diciendo que es la manera que le encuentra de, de cerrar una herida que está abierta hace muchos años. Ese es el argumento a grandes rasgos, historia de amor de por medio y demás. La peli, bueno, a mí a mí nos dejó con, con bastantes ganas de más y yo en realidad lo, lo, lo que tenía ganas de decir o de pensar es esto de que en realidad el protagonista de la película es un pibe de 22, 23 años, que en realidad nació en democracia y empieza diciendo eso, y el director también es un pibe joven. Entonces, a mí me, me sugiere, me parece que... Esto de, de no saber cómo, cómo suturar esa herida, tiene que ver un poco con una cuestión generacional. Más allá de que no lo hayan querido demostrar en la película. Pero el resultado, lo que se ve, como esta cosa tan pobre para, para mostrar algo que no que no tiene nada que ver con eso. Con, no, no es una... Digo, no, no se sutura nada con una venganza de ese estilo, no se hace nada, es un señor que debe tener, no sé, ochenta y pico de años y está ahí tranquilo, digamos, en la película y ni siquiera es, es que hay una reflexión alrededor. Incluso tampoco es una película que reflexiona demasiado sobre el suicidio, o sea, es como una... Es un personaje que asume que se va a matar, pero en realidad uno no ve ni rasgo de depresión, nada. Como si fuese lo más natural del mundo despertarse un día y decir, mi trabajo es aburrido, mi novia no me gusta demasiado, no estoy estudiando nada. Bueno, como no tengo más nada que hacer, chau. Chicos, nos vemos sí, la próxima. el
1: peligro que tiene eso en la, en, como mensaje a la sociedad. O sea, un adolescente que de repente... porque dos o tres cosas no le cierran, va
0: y se tira bajo un tren. O sea, no está tratada pro, la, la problemática del suicidio, que es sumamente profunda. Y tampoco el tema de... o sea, la dictadura está,
1: está abordado históricamente. Es como que se queda a mitad de camino de esas dos cuestiones. Son temas.
0: No, no, sí, ese es el bien. tema, se queda a mitad de camino. Y como decía May, para mí este quedarse a mitad de camino, como sacándolo por fuera de la película y comparando con otras películas que han estos últimos años intentado abordar el tema de la dictadura, me parece que tiene que ver con esto, con que hay toda una generación que no tiene idea, en el que por ahí nos podemos incluir generacionalmente, podemos discutir los métodos quizás, que hay toda una generación que realmente no sabe cómo abordar el tema de la dictadura, que se entiende que hay algo que no está cerrado, que se entiende que hay que hay un, un nivel altísimo de impunidad, que se entiende que es algo muy fresco, pero justamente por ser tan fresco y tan ajeno a la gente de 22, 23 años, porque hubo todo un, un periodo en el que no se habló del tema, por sobre todo para un, para una gran masa de sociedad, una gran franja. Digo, Me parece que esta película responde a eso, al, al no saber cómo abordar esta situación. Y la peli sí, se queda medio camino, te deja con ganas de realmente una reflexión un poco más profunda. Yo creo que la respuesta, la, la solución para este tipo de, de abordaje cinematográfico sobre la historia, y básicamente es estudiar. Es estudiar la historia, preguntar, hablar, hablar con la gente que estuvo, con la gente que no estuvo y por qué no estuvo, leer interesarse, como profundizar y poder dar una mirada que realmente sea fresca, sea desde otro lugar, sea desde la democracia. De nada vale como esta reflexión absurda sobre como, como si realmente uno pudiera, antes de morirse, solucionar o cerrar semejante herida de 30.000 personas muertas, de un montón... A ver, no es posible desde un drama individual solucionar un drama social. No se puede porque no funciona así. Y el individual, en tal caso, o el individuo como tal, la tarea que tiene es de sostener un nunca más desde otro lugar, no desde el, bueno, chicos, esto me aburrió y me voy. Y de paso, ya que estoy, les dejo esto, le pregunté a un viejo que está paralítico en una silla de ruedas. ¿Qué me...
1: eh No, decía que, más, digo, a, adhiriendo completamente a lo que decís, me parece que esto de las soluciones individuales en relación a esta sutura social más general, Responde también a 10 años de menemismo y de neoliberalismo Seguro. económico, cultural y ideológico que dieron que todo un giro social se siguiera descomprimiendo y que toda una generación educada eh, bajo sistemas sociales y educativos nefastos, eh, siempre bajo el menemismo, eh, piensen este tipo de soluciones absolutamente superficiales. Digo, que hoy los jóvenes de veintitantos no sepan abordar o no sepan abordar desde un lugar personal, singular y al mismo tiempo profundo un tema de esta envergadura, tiene que ver con lo que sucedió en los años 90 en nuestro país y posteriormente lo que sucede hoy con el manoseo, y ahora mis compañeros me van a cargar, sistemático, de el tema de los desaparecidos en los medios en general, a partir del gobierno kirchnerista para acá. Digo, hay toda una cadena asociativa que lo que hace hoy es dejar a, a un gran porcentaje de los jóvenes en un lugar bastante complicado. Que además es muy poco autorreflexivo y autocrítico.
0: Eso es lo peor. Sí. Yo lo, lo que tengo como para cerrar este, este este mini comentario de la película es: yo eh, aplaudo la intención de querer abordar el tema, pero como cualquier profesional en cualquiera de las áreas del conocimiento, porque eh, el arte implica que la gente sepa qué está haciendo, no es que ponemos una cámara y a rodar, este, como cualquier área de conocimiento, Repito, aplaudo la intención de querer repasar el pasado y no querer dejarlo atrás como es la decisión de muchísima gente, pero sí me parece que hay que ahondar en el método, ahondar en la información y ahondar sobre todo en el estudio, de la intención para adelante ahora, a estudiar.
3: Haciendo las compras con el auto, bárbaro. ¿Ya pasó por el supermercado? Bárbaro. Y mientras recorría esas góndolas tan bien ordenadas, ¿pensó que un repositor no necesita oír para hacer perfectamente bien su trabajo? Reflexión. Alguien con discapacidad puede trabajar en su empresa y hacer su trabajo tan bien como cualquier otro. Fundación Par. 4772-8892. Llámenos. Podemos trabajar
0: juntos. Ay, bindi, .com.
3: Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís ver elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
0: Indie Pop. Directo
1: a tus oídos. Indie Pop.
0: ...más que música.
4: Son chicos, son muchos... ...y hacen algo que no deben... ...trabajar. En nuestro país el trabajo infantil... ...no es un problema menor... ...es un fenómeno que crece. Algunos niños dejan la escuela... ...todos corren riesgos... ...porque ninguno está preparado... ...para el esfuerzo del trabajo... ...que además está prohibido. Detengamos el trabajo infantil... ...y respetemos los derechos de los niños... Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos.
2: Luces, texturas, formas sin contenidos, contenidos sin formas. Un triángulo relleno de colores que nos deslumbra. Y nos obligan a escaparnos del mundo real.
0: Bueno, y empezando este segundo bloque, nos ha comentado Ceci que estuvo por el por el Recoleta, ¿verdad?
1: Sí, estuve en el Recoleta. Bueno, ¿qué has visto? Eh... ¿Puedo bueno. hacerte una pregunta antes de empezar? Sí. Ay, que miedo. Ay, me, me da miedo, ver? Es un examen, <risa> me siento. No. Enfrentada, por, por favor. Sí, decime. Porque de un tiempo a esta parte yo he notado que el Recoleta se ha venido como un poco abajo. Gracias, eh... yo, justo... <risa> No, sí. Eh, eh, quería saber si... Mm. No sé si para abajo, no. En realidad habría muchos espacios artistas más emergentes y no tan reconocidos quizás de nombre. Mm. Eh, la verdad que el recoleta es uno de los ámbitos vos, legitimados que permite o salas de exposición que abre espacios y, y a permite a muchos artistas mostrar su trabajo porque constantemente en todas las salas hay... Eh, diversas muestras, o sea... No, no lo decía tanto por eso, sino por el tema de la difusión y como... La gestión, carma, ¿no? Estar más presente, porque el año pasado con, con el grupo cine organizamos con una compañera un ciclo de cine ahí. y estuvo re bueno porque vinieron realizadores... Y el espacio, como vos decías, abre las puertas a grupos para que utilicen, digamos, los, las distintas salas. Ahora, la difusión del centro, la gestión en general, como que bastante pobre me, me, me impresionó. Sí, no tiene la difusión Como que antes otros tenía una enorme difusión, una gran llegada masiva y ahora como más... Claro, pero menos. eso depende, depende más de la, de la cuestión de la gestión y bueno, tendrá que ver que también con la cuestión de presupuestos y todo para la cuestión publicitaria. Uh -huh. eh, calculo que tiene mucho que ver con eso, pero bueno, esperemos que, que el año que viene re, repunten ese aspecto. Este año, <risa> este, año este año. Bueno, yo les cuento, ¿no? Para entrar en tema, fui a ver la muestra de Ernesto Bertani que está hasta el 21 de febrero, que está en una de las salas principales del Centro Cultural, que es la sala Cronopios. Para que los que nos conocen hagan un poquito la distribución básica, por un lado está eh, de mano izquierda está todo el pasillo con salas numéricas, que son ahí dos espacios de artistas quizás emergentes y más jóvenes. Ahí expusiste vos. En la sala 13, no, pero fue otra cosa. Eh, y en las otras salas principales es esta sala cronopios y las eh, las laterales, ¿no? Que están del otro extremo, en la parte derecha, saliendo por el patio. El recorrido es interesante que en el patio hay una... Eh, cuestión temática eh, del parque Temaiken, que están todas las mariposas, es como una muestra de mariposas eh, en realidad no es una muestra porque es como, hicieron como un ambiente climático para las mariposas pero es bello para, por lo menos para pasar y caminar por ese ambiente ¿no? y bueno entrando a la sala cronopios está la muestra de este artista que vale mencionar un poco respecto a su formación porque se formó con Víctor Chav y esto se ve un poquito en sus obras eh, Víctor Chávez es un artista que trabaja mucho a, una gran parte de su producción que es quizás la que más conocida trabaja con telas ¿no? con la cuestión de las telas y esto lo digo porque Ernesto es es un artista que parece que como que las telas eh, visten los cuerpos o sea que hace un como un mimetismo y una un, eh, una fusión ¿no? entre la tela y la piel ¿no? la piel de los cuerpos las obras son sobre arpillera eh, y acrílico no pintadas y por lo general son repeticiones seriadas de cuerpos vestidos con trajes de diversos género, entrelazados y entremezclados, de grandísimas dimensiones, eh, como si fuesen tapices mm. que empapenan las paredes, pero la imagen es la cuestión del traje, de la vestimenta, pero como piel, como que se pega a la piel de los cuerpos. Mm. ¿Logran imaginárselo? Sí. se logra ¿Está bien la explicación? Sí. Eh, y es interesante porque en cada una de las obras él trabaja un género diferente de tela con un color distinto bueno y alude a títulos con cierta ironía y bueno y juega un poco con eso y es interesante que también a veces introduce por ejemplo otros elementos como tijera entonces la tela misma está desgarrada o cortada entonces juega con esto, con un poco quizás lo que es el soporte y lo que es la representación y lo que es la imagen y bueno y esto de vestir, ¿no? de vestir los cuerpos eh, nos, me metí también a la página web de este artista y está bueno porque hay como un recorrido virtual para ver el taller mm. eh, que es no es lindo porque bueno cada como que cada artista tiene su ambiente ¿no? de creación y está bueno para los que vayan a ver la muestra después meterse un poco en, la, en toda la producción esto ¿Puedo hacer un paréntesis sí perdón no es, es, <risa> estoy escuchando con atención y se me disparó Decime. esto del taller Qué importante, ¿no? Como que hay, sí. habría que hacer toda una columna en torno a los talleres de los artistas. Bueno, pero dan Son mucha mitos. cuenta de la sí. obra, porque por ejemplo, bueno un artista muy conocido de la historia del arte argentino que es Eisenberg, que tiene una pulcritud en su obra increíble con el trabajo en óleo dicen que el taller es súper súper ordenado y perfecto pulcro. El otro día lo mencionábamos esto con con lo de las obras de papel, ¿se acuerdan? Uh -huh, que, sí. que decíamos de que el tipo de material que uno trabaja condiciona también el espacio ¿no? que uno requiere para trabajar. Y por eso no es interesante porque aparte trabaja, este artista Ernesto trabaja obras de una dimensión enorme, o sea, estoy hablando, uh -huh. imagínense la sala de cronopio ya de por sí es muy grande la sala y una hora misma quizás ocupa todo el largo, todo el ancho de la pared y te estoy hablando de más o menos de un alto de un metro, ¿entendés?, por varios metros de largo. Entonces son como tapices enormes las obras. Wow. O a lo largo, o sea, son obras eh, de unas dimensiones muy grandes sobre arpilleras, colgadas en la pared. No, es una, Me parece una propuesta interesante, quizás en la cuestión iconográfica yo quizás no siento ahí la misma empatía, pero la verdad que cuanto al tratamiento formal y cómo están pintadas, o sea, tienen un nivel de dibujo y de, de calidad que es indiscutible. También tiene otras series de obras que son cuerpos donde las cabezas confluyen como eh, lápices entrelazados que se van enredando. Eh, sí trabaja mucho con el tema del cuerpo, o sea, de la figura humana, pero cómo se... Mezcla o se fusiona con otros elementos, uh -huh. o sea, ya sea las telas de los lápices. Uh -huh. eh, es como que me parece que eso es, por ahí va toda su iconografía y toda su obra. Ceci, sí. cuando un artista expone, por ejemplo, en el Recoleta, ¿se ponen a la venta sus obras en esa misma exposición? O sea, ¿o no? La verdad que no sabría firmarlo. Porque si en las no, galerías Lo la es que no. pasa es que las galerías son... Las galerías es funcionan como la beta comercial, o sea, claro. es otra cosa. Cada artista... Me parece que eh, la galería de este artista es la Galería Surbarán, es donde él más eh, expuso la mayoría de sus obras. Yo calculo que el contacto será con la galería o con el galerista que lo... Eh, o con el cual representante. Tipo eh, Claro, por lo general se manejan así. Eh, la Galería Surbarán es donde él exhibió muchas muchas veces, y además ya es una artista nació en el 49 y o sea, ya es una artista, tiene una trayectoria, una carrera y, y bueno, además ganó muchísimos premios, o sea, ganó premios ya muy reconocidos, o sea eh, me refiero a que bueno que ya exponen en Recoleta en la sala Cronopios fuemos, vimos la de Ernesto Pelle este año sí. tuvo la de Jorge González Perrín son artistas que ya son contemporáneos pero ya eh, de nombre o sea, sí, en esa sala sí, o sea, son los espacios de... legitimados de los ambientes Siempre están presentes Y en esa sala son eh, son los generalmente así artistas ya con una trayectoria y una carrera Pero bueno, vale la pena ir a verla y además hacer todo el recorrido por Recoleta, ¿no?
0: Sí, sí, hay un sitio web que habíamos visto No sí, sé si lo querés dar Sí,
1: es eh, www.ernestobertani.org, ¿no?
0: Creo que es punto .com, punto .com o .com.ar con
1: B larga o B corta? B larga B larga
0: Perfecto, lo pueden googlear Yo la verdad es que la, la muestra no la vi Pero sí vi por internet, por, en la página que tiene Bastante de su obra, por supuesto que se pierde todo lo que está relatando Ceci de No la sé cómo, de me
1: estoy esforzando de una manera para describir el tamaño, <risas> la
0: textura, eso se pierde Porque por supuesto no se puede ver en una pantalla de computadora Pero está bueno como para entender más o menos de, de, de qué va Sí, totalmente si sí, está hasta
1: hasta el 21 de febrero.
0: película que tenemos para hoy se llama Los falsificadores, la estuvimos viendo con Ceci, así que ella nos la va a presentar.
1: Bueno, primero voy a hacer mención de que el título es eh, Los hermanos Bloom, puede ser como el título original, que ahora después vamos a hacer una mención un poquito ligada a este tema, que se liga con lo que es un poco el argumento de la película, porque trata de dos hermanos, eh, Bloom, que eh, son falsificadores de chicos, o sea, fueron tienen todo un tema de desarraigo de sus hogares paternos, pasaron por varios eh, hogares sustitutos y que empiezan a generar esto como un juego, el tema de las estafas y eh, planificar las estafas. Eh, hasta que, bueno, tienen un vínculo muy particular porque, bueno, uno de los hermanos es el que realmente ama esto como profesión y al mm. otro le genera como cierta obligación, cierta culpabilidad porque, bueno, eh, ahí tienen una anécdota de cuando eran chicos con, con una niña y hay todo un tema amoroso que gira en torno ¿no? a la trama. Y la principal estafa que se focaliza en la película está ligada con una, bueno, con una heredera eh, que, que, bueno, que la propuesta es generarle toda una fantasía para que esta mujer sea feliz y pueda viajar por el mundo, pero con una estafa de por medio, generando como una trama de, 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 bueno, de mentiras y de juegos, de enredos Y bueno, tiene una estética como de, de, de que van relatando las diferentes partes de la película como si fuese un viaje de los lugares, o sea, como como un contexto de, de por medio, es una comedia, es, es una película entretenida para ver la y en familia, familia quizás. Una,
0: ¿Es una película como para ver un sábado a la noche? Sí, podría ser tranquilamente. Lo, el, la esencia de la película me parece que va como por varios lados. En principio, esta idea de los protagonistas de los hermanos, de que la, la mejor estafa o la estafa ideal, la estafa copada, es aquella que deja contentos a todos sus integrantes, inclusive a los estafados, entonces la estafa tiene que ver con crear una ilusión que a ellos les genere dinero pero que a la otra persona le genere como completar un espacio que tiene vacío, que es estafa en términos de mentira pero es felicidad repartida en términos de que todos reciben lo que quieren una estafa que no a ver, esto no es lo que estoy creyendo yo porque tampoco se estén pensando que yo voy por la vida estafando gente, pero la... El, el planteo que tiene, por sobre todo el hermano mayor, es esto de que la estafa no tiene que ver con robarle un dulce a un niño, sino con crear un, toda una puesta en escena que puede durar meses, incluso años, en la cual el estafado nunca se entera que fue estafado o por lo menos no tiene que, que hacerlo necesariamente, sino que recibe a cambio por haber sido señalado como el estafado un una como un premio. Es algo
1: así como el espectador de cine. <risa> Digo que en algún punto también es estafado con una ilusión En la que se, digamos, se conjugan un montón de elementos Y él queda como feliz
0: en su butaca Sí, la peli, la peli va como por ahí que Tiene como esta cosa de ir sacando capas, capas, capas Cada vez que vos como que te pensás que están armando algo Lo, lo dan vuelta Como que el, esto del anverso y el reverso Como que todo el tiempo están como girando sobre lo mismo A tal punto que la estafa principal La que es el protagonista de la película todo el tiempo uno está pensando, pero para, no estarán mintiendo para poder ir después de, no sé, girar sí. y poder decirle que no era verdad y después, qué sé yo, la bla Es como raro, porque todo el tiempo estás dudando, porque de un ser humano que te dice que la mejor estafa está a lo cual, vos lo que esperás es que te esté estafando, sí, a vos también sí. como espectador. Sí, y o sea, no tenés también. por qué super, suponer que no te están mintiendo como espectador. Mm. Sí,
1: juegan con esa ambigüedad durante toda la película y mismo también en el final, o sea que es todo un juego ficcionario de lo que plantean.
0: Crear. tipo un F, F fake trabaja ficciones sobre ficciones sobre ficciones sobre ficciones y a mí igual para mí el mejor detalle de la película es el personaje de, de no sé si es chino japonés es un oriental ah. que es parte de la banda o sea son tres y la tercera en cuestión la que no es hermana digamos es una desquiciada una oriental desquiciada que ata Barbies en un, en un árbol y, los, y las acribilla Ay, o les arranca la cabeza no habla no habla en uh -huh. toda la película porque lo único que sabe decir es Campari yo no la voy a juzgar, pero es así, es como que tiene, tiene rayas medio psicóticos que para mí suman mucho a la película, es como que le hacen.
1: Sí. Sí, nos traja con dinamita y huele Barbie, y, no, es, la verdad que tiene, tiene detalles que un,
0: como entre lo cómico, eh, es un... Absurdo un... también, sí. por
1: lo que Sí, la verdad que,
0: sí. sí los, esta película queda en muy pocos cines, creo que en uno solo, si no me equivoco es el premier. Sí va a estar en la costa, ahora en el verano muchos cines de la costa van recolectando algunos estrenos de noviembre y diciembre, así que bueno, por ahí se puede todavía ver en, en cine y el director es Ryan Johnson. sabes que no es así el título de la película, no, no es Los Falsificadores, es Los Estafadores. ¿Y yo qué dije Los Falsificadores? No, yo dije Los Falsificadores. ¿Y yo qué dije? Repetiste Los Falsificadores. <risa> no se escucha a Messi, le das a la pejera. Pero, me tuvimos un problema, cachucha ya. pelada.
1: Eso no sabes cómo se escucha. Sí, dejá de hacer ruido con eso. Yo te pide un momento porque...
0: en Facebook. Facebook.com.
4: El trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los nueve años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, Aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. Unión de Músicos Independientes. Los derechos no se recitan, se conquistan. 011-4952-3654 .umiargentina.com Unión de Músicos Independientes Un grupo de músicos por el desarrollo de un espacio musical autogestionado
0: Indie Pop Más que Música DirecTV Plus hace las delicias de la familia argentina, porque ahora por unos módicos 149 pesos moneda nacional pagados con su tarjeta Mastercard, usted y los suyos podrán acceder a una suscripción de DirecTV Plus y como si fuera poco un Deco DirecTV. Sí, por solo 149 pesos disfrute de la mejor programación de Letter, con calidad de imagen y sonido digital, pudiendo grabar, pausar y rebobinar en vivo. DirecTV Plus más un Deco DirecTV a 149 pesos con
4: Mastercard. Una promoción para triunfadores. Lo último en tecnología, a un precio que atrasa 30 años.
0: Suscríbete al 0810-268-0050.
3: Válido desde el 1 del 709-31 del 09 con adición a débito automático de tarjeta Mastercard y por 12 meses. El precio corresponde
4: al derecho de suscripción para un decodificador de BR y 1 IRD. Equipos en comodato. Consulte cargos mensuales en puntos de venta. No aplica HDR. Más de 100 años de contaminación. Más de 5 millones de personas afectadas. Y miles de industrias continúan vertiendo allí sus desechos tóxicos día tras día. Hoy podemos empezar a cambiar la historia junto con Greenpeace sumate al rescate del riachuelo si conoces la ubicación de algún caño o vertido de líquidos industriales sobre ríos arroyos el sistema cloacal o pluvial en la cuenca matanza riachuelo denunciado llama ahora a la línea de denuncias de Greenpeace al 011 45590 los datos que puedas aportarnos serán de gran importancia para nuestra campaña denuncia a las industrias contaminadoras sumate junto a Greenpeace al rescate del riachuelo acordate 011 ...4000-5590. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y sumate al rescate del riachuelo.
3: Hoy tomó por el bajo. Bueno, ¿vio todo lo que están construyendo en Puerto Madero? Bueno. Y mientras miraba esas edificaciones, ¿pensó que para hacer tan bien esos trabajos de albañilería, carpintería o pintura... ...no hace falta oír? Reflexión. Alguien con discapacidad puede trabajar en su empresa... Y hacer su trabajo tan bien como cualquier otro. Fundación Par. 4772-8892. Llámenos. Podemos trabajar juntos. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis, pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio.
4: Si naciste entre 1965 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda.
0: el tercer bloque del programa tenemos a nuestro invitado del día de la fecha, Oliver Kornblit. Viene en su calidad de fotógrafo, aunque sus actividades se expanden a bastante más allá. Eh, para más o menos ir presentándolo, sabemos que él por el 2006 empezó la carrera de artes en la UBA, en el que ha sido compañero de aula en algunas ocasiones. Eh, también por esa época entra en la escuela de fotografía creativa Andy Goldstein y se gradúa de Técnico en Fotografía, y más luego ha seguido haciendo cursos y talleres y especializándose. Así que lo tenemos acá para hablar un poco de, del trabajo que vino haciendo. le estuvo exponiendo en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, en una exposición colectiva que se llamó Resistencia, y también estuvo publicando algunas fotos en un libro de fotografía que se llamó La Ciudad de la Espera, eh, que se presentó en el Centro Cultural Borges en el 2008. Así que te damos, después de todo este currículum, te damos la bienvenida.
5: Bueno, muchas
2: gracias.
0: Que seas bienvenido a nuestro programa y que te sientas muy bien tratado por nosotras. Gracias.
1: ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien,
5: bien.
0: Bueno,
1: ahí empezamos las preguntas. Bueno, para arrancar queríamos que nos cuentes un poquito sobre tu trabajo personal, en cuanto a los motivos, los temas... Eh, el proceso creativo, o sea, ¿qué es lo primero que, que te gusta a la hora de trabajar y fotografiar? Por ese lado. Bueno, en, en
2: realidad yo soy muy de pensar mucho, cranear mucho las cosas. Es como que le doy vueltas y vueltas a una idea o algo. Y, y me cuesta llegar al momento de, de ir a sacar la foto y hacerla, de pasar de la idea a la imagen. Y, y en general miro mucho fotos de, de otros fotógrafos, de, de gente de acá, de gente de afuera, que hace cosas interesantes de, y, y después nada, bueno, es, es a veces tener una idea, eh, pensarlo un tiempo y, y empezar a buscar la foto o las fotos que, que, que más o menos muestren lo que yo quiero mostrar.
1: Claro, y te gusta más la cuestión del retrato, o sea, de, del paisaje, o sea, hay alguna temática que vos te sentís como eh, más cómodo, que tenés mayor luz eh, sí, precedente. mira, me gusta
2: mucho lo documental en ah. general. Toda la foto documental eh, y, y quiero Laburar como fotoperiodista, me estoy metiendo Así como en el ámbito Y, y empezando a, a, a trabajar freelance Y todo eso, eso es por una parte Como algo que me interesa mucho
1: Claro. Eh,
2: la parte más de documentar conectarte con las cosas que están pasando Y, y, y bueno, y poner el ojo ahí y la cabeza y, y buscar, sacar imágenes uh -huh. de lo que pasa eh, Después por otro lado Hay, hay hay como imágenes que son más pensadas, eh, más, más quietas, más estáticas de, de lugares o de, de, de cosas. En general me gusta como eh, buscar una idea un poco más, no sé, reflexionar sobre algunas cosas de la sociedad o no sé si tan grande, pero como bueno, eh, algunas preguntas o cosas que tengo como bueno, llevarlas a, a la foto.
1: Claro, y en, vos hablaste recién de fotoperiodismo. Sí. Hay, uno, hay como, hay ciertos límites o diferencias entre lo que quizás es, se considera fotoarte, fotoperiodismo, foto más documental, eh, foto publicitaria, o sea, porque la fotografía la vez pasada, te cuento no como para entrar en tema. Justo, eh, yo hablé sobre la muestra que está en el Centro Cultural Borges de Werner Villo. Sí, sí. eh, y bueno, y empezamos a hablar toda la cuestión de la fotografía y cómo también en estos últimos años la fotografía tuvo está teniendo mucho lugar en los ámbitos de exposición, en Van Expo, Trastiendo sí. hubo mucho foto sí. y, y bueno, y que a veces los límites en algunas cosas como que eh, son medios como difusos, no sé vos cómo. Sí, como... sí,
2: y Hoy por hoy eh, está la no? foto. O sea, todo pasa por el sistema del arte, o sea todo lo chupa y lo elabora. Eh, acá es como que el ámbito del fotoperiodismo va por un lado y de la fotoarte va por otro lado, son como circuitos distintos y, y se crece de maneras distintas y meterte son códigos muy distintos. Mm. Eh, pero hay mucha gente que está haciendo trabajos documentales, que está exponiendo que está mostrando en galerías o que está claro está, pues y está premiando también qué sé yo, sí. Castillo, que es una fotógrafa argentina documental muy grosa, hace poco ganó el Salón Nacional de Fotografía, entonces claro. es como que se está mezclando Habla todo el de tiempo. un
1: cruce bien interesante, me recuerda mucho a lo que es el, el cine etnográfico, cómo va evolucionando en el tiempo y hoy llega a tener un nivel de desarrollo estético que es altísimo, altísimo, casi un cine experimental, entonces como este, sí, sí, estos sí. cruces que también tienen que ver con cruces disciplinares y con cruce de marcos teóricos, porque no es lo mismo el marco que tiene un no. fotoperiodista que el que tiene un foto que un fotógrafo que labura más desde, desde lo artístico. Entonces estos cruces son re interesantes, re difíciles también. Sí,
2: sí, de, son difíciles y, y es difícil de, de, como de navegar entre los dos mundos mm. porque hay distintos valores, hay distintas Totalmente. maneras de mostrarse, de, de mostrar tu obra, de, 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 saber, de
1: trabajar. En
2: general el, el fotoperiodismo... y el, más duro el fotoperiodismo, busco siempre un contenido social y una crítica social muy fuerte. Y, y después, como que bueno, el mundo del arte es otro código, o es sea, como claro. una cosa totalmente distinta.
1: Claro, y en respecto a eso, también podría pensarse que tiene relación con los ámbitos de educación o académicos en donde se puede estudiar fotografía. Sí. Como que pasa que es, eh, o sea, me parece que dentro de, siempre está como muy ligada a las artes visuales, artes plásticas, uh -huh. o sea, que quiere despegarse, pero sin embargo, está como. Eh, muy vinculadas, a, es como que me parece que hay como tensiones, ¿no? Entre Sí, esos cada, cada,
2: también cada institución es como que perfila para un lado. Tenés escuelas que, que ofrecen más una formación en fotoartística y, le, y hay mucho enfoque. Yo en la escuela que estudié, en el, la escuela Andy Goldstein, le da mucha bola a eso, tenés muchos talleres y cosas donde te, te metes con, bueno, cuál es tu proyecto, cuál es tu idea y llevar un proyecto adelante y pensado desde ese lugar. Eh, está después, que yo, la escuela de la, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argra eh, es totalmente enfocada al fotoperiodismo y hace fotoreportajes, es como una formación distinta. El claro. fotoperiodista tiene una formación como periodista también mm. importante. Eh, son, sí, y hay otras ramas, que eso también mí, a mí no es la que me interesa, pero también está la publicitaria sí. y cada la de rama modas. tiene la de modas y, y cada rama tiene su, su lugar. Hoy por hoy hay una carencia que es que no hay muchas instituciones públicas, no hay mm. una carrera pública donde estudiar fotografía. Hay dos o tres, hay una en La Boca, hay una en Avellaneda. Eh, a mí yo cuando empecé a investigar lo que me resultó, la Avellaneda es como una escuela. O sea, es como, no sé cómo son los procesados, que vos no tenés las materias libres y podés elegir cuántas por procesar. Es como que vas, Todos los tiene días, una carga horaria muy horario. grande mm. y si te quedas libre una materia para todo el año. Entonces es
1: como claro. a irse
2: en Avellaneda. Eso Claro. Y hoy por hoy, la, qué sé yo, el LIUNA, no, ninguna de, de las universidades no. ofrecen una formación que me parece que es una gran falta porque el límite económico es muy grande. O sea, las mm. escuelas son caras, las cámaras, los equipos y todo es caro.
1: Y sí, el LIUNA, la verdad que la parte del departamento de visuales teniendo tantas orientaciones distintas, Siempre se pensó que, la verdad, con los alumnos es como que se requiere. Si viene de materias optativas o talleres o cosas de más de extensión universitaria. Claro. Y muchos artistas plásticos también se vuelcan a la fotografía porque se ven muchos artistas que en determinados periodos de su producción también toman la fotografía como recurso y, como, uh -huh. bueno, y mismo desde la formación y... Y se, ve, se nota también que falta como herramientas o quizás una formación más fuerte o una orientación que sea dentro de las artes visuales. Lo que pasa es que, bueno, es esto quizás lo que veníamos diciendo un poco de esto, de que el lugar, ¿no?, de la fotografía dentro de, del arte, ¿no? Como sí, sí. para pensar Yo creo también que ahora ese se está, lugar.
2: Hoy por hoy se gana un lugar sí. bastante importante, digamos, los, los premios que están dando en, hoy a nivel, también muy en mercado del arte,
1: ¿eh? Mm. Eh, Sí, además también en Artebad y en Expo tienda la, la fotografía tuvo un lugar que en otros años no se vio, sí. o sea, eh, como que ganó un espacio muy importante de ese lugar.
2: Sí, y por ejemplo, a mí que me gusta el fotoperiodismo y eso, el fotoperiodismo en Argentina tiene muy poco lugar. Eh, hay pocas revistas que publican fotoreportajes, los diarios no le dan mucha bola... A la fotografía documental no se le da mucha bola. como En general la foto del diario es como que acompaña la noticia, ilustra. Mm. No, la foto no te genera una noticia. Es y, y hay pocos lugares que, que se interesen por, por fomentarlo, hay pocos concursos, hay, po hay como pocos espacios para, para esa rama.
1: Y también me, me, me resulta indispensable pensar en el receptor. No hay un público receptor que esté... ...buscando esta noticia en la foto. Eh, tenemos como una cultura audiovisual y visual desde internet, cine, video, DVD, eh, televisión, etcétera... ...que nos ha por un lado educado y por otro lado deseducado o mal educado... ...porque a veces es tan superficial el recorrido por la imagen... ...que por ahí hay un laburo de fotoperiodismo súper interesante... Y, pero no hay público que sepa apreciar ese trabajo, entonces también es eso, ¿no? Como... Sí, o,
2: o los mismos, qué sé yo, los editores, es como ahora está viendo mucho en, en los espacios que hay, que son los diarios, la, las revistas, el, la idea de, de incorporar la foto del... del persona que va por la calle y con su celular captó la noticia, sí. y el trabajo de imagen que puede tener eso, eh, puede ser interesante si captó justo un momento especial, pero el trabajo de la imagen no tiene nada que ver con lo que puede hacer un profesional, un fotógrafo profesional que, que se enfrenta de, de otra manera y genera otro tipo de imágenes que te pueden llevar a pensar otras cosas, a sentir otras cosas, uh -huh. y hoy por hoy está muy, muy desvalorizado eso, especialmente uh -huh. a lo...
0: Sí, uh -huh. de hecho hay not hay noticieros escuchando esto que vos decías, no sé si es el noticiero del 13 o si también lo hace Telefe, tiene toda una sección armada en relación a lo que sube la gente con TN celulares. y la gente. TN y la gente. Uh -huh. Y lo hacen varios programas, esto de manden, lo que sacan con el celular, y está planteado desde ese espacio. de O sea, en un espacio que es periodístico, está planteado un espacio en donde la, el contacto con la gente tiene que ver con la propuesta desde el programa de sacar fotos con el celular, con el MP5, o con lo que uno tenga a mano para registrar eh, la nieve del 9 de julio, esto, lo otro, un choque. Eh, digo Está como un poco también ar, armado, o como que existen ciertos espacios en los que también el espectador se va comenzando a, a acostumbrar a ese tipo de... De, de imagen, de circulación de material ¿sí? uh -huh. como esto de que todos pueden ser fotógrafos, todos pueden ser artistas, cualquiera puede mandar su material y, y consagrarse en un, en un medio de comunicación como digo como si fuese tan fácil mm, sí, es, como pero si es, no es efímero claro. atrás y... claro. no
1: es profundo pero eso tiene que ver también me parece con el poder que tiene quizás la imagen y el tema de que sea una persona que no tenga formación y como que es más objetivo o sea más instantáneo que es lo que vio en el momento y quizás una persona, con una formación con un punto de vista, un recorte que decide hacer, es como que ya hay otro relato que arma desde la imagen, entonces mm. me parece que es como una, un recurso mediático que se está usando, como okay. es más fiel, como el, pasa también en el cine cuando se busca la cámara, el movimiento de cámara como para crear un tema de fidelidad o de, de que la imagen sea como más cercana al espectador, No, me parece que tiene que ver también con, con un tema de, de los medios ¿no? y de, de, de la imagen. Lástima lo que es verdad, que se pierde quizás imágenes que, que pueden tener otra calidad desde otro lugar, ¿no? y con, reflexionar o generar algo en Generar respectar. o contar una
2: historia distinta. O...
1: Sí, desde otro lugar, ¿no? Si sí. sí, vos tuvieras que comentarnos un poco, para aquellos que sabemos muy poco al respecto, qué referentes te parece dentro de lo que es eh, la fotografía o, o lo que es el fotoperiodismo, ya que eso es lo que ahora también más te interesa, quiénes son las personas que están laburando, que han laburado en nuestro país y que han dejado su huella, ¿no? Como para que después aquel oyente o aquella oyente que tenga ganas de, de googlearlo lo pueda hacer.
2: Y la, la que mencioné antes, Adriana Lestido, para mí es una grosa, ¿sí? una fotógrafa increíble, tiene un trabajo de de Madres e Hijas, que estuvo hace poco... Ella tuvo hace poco una perspectiva ah, muy grande en el Recoleta, en el Recoleta, Ah, en increíble,
1: grande, lo vi, increíble y, el laburo.
2: Y tiene unos laburos muy, muy, muy buenos. El de Madres e Hijas particularmente a mí me gusta mucho, Excelente. es muy eh, emocionante, o sea, muy, Y ella está, está muy buena lo que está haciendo. Por ahí hoy por hoy también estaba qué sé yo, otra mujer, Alejandra San, Sanguinetti, mm. que es una fotógrafa eh, que ahora está trabajando no me acuerdo en qué agencia, pero una agencia importante de fotografía de, 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 de afuera, y está, por ejemplo, ahora en Medio Oriente, wow. desde una visión re femenina, ya antes acá venía trabajando y creo que sigue eh, una serie de dos chicas de campo, una gordita y otra flaquita, eh, y, y, viene, y como que hizo todos unos juegos con ellas, unas fotos súper de ensoñación e idílicas eh, de, del su pasaje entre la niñez y la adolescencia, mm. todo eso, y, y ahora la mandaron, creo que es Magnum, agencia no me a Medio Oriente y desde esa visión está captando lo que pasa ahí en los lugares donde hay bombardeos y todo, y está bueno, yo las es fotos bacán, que vi idea. es re potente, es muy mm. interesante.
1: Qué lindo. Y otra, la vez pasada, otra de las discusiones que surgió así como debate, vamos a hablar con un especialista en el <risa> tema, es la cuestión que puede pasar a una. Una, una pavada, pero la cuestión del blanco y negro y que tiene mayor preeminencia por la mayoría de los fotógrafos que hacen más una cuestión de fotoarte mm. elegir el blanco y negro entonces... Hoy
2: por hoy, no sé hoy, no... Eh, está... ¿Hoy está más peleado? Sí, hoy por hoy el blanco y negro quedó como más para, para los primeros pasos o gente que trabaja algo muy estético en general las propuestas más de fotoarte de de foto contemporáneo están más metidos con el más color y investigando a veces hasta nuevos nuevos soportes, nuevos papeles, nuevas, nuevas formas de trabajar eso. Eh, y el blanco y negro, pasa también el blanco y negro con el pase digital, dio mucha claro. profundidad que tenía. Y, y, pero también el color aporta, o sea, ahí como te, te trae un montón de... Esa idea también era muy el, de la escuela, muy clásica del fotoperimismo o fotodocumental, de, del blanco y negro, el fotoreportaje en blanco y negro solamente y, y en realidad hay, hay trabajos de gente, ya no sé yo, los, los, los yanquis, los americanos, empezaron a, a trabajar sí. el color. Egleston es un fotógrafo documental que, que trabajó el color impresionante y después tenés gente que trabaja así todo color a julio y por hoy está... Hay sí. gente que sigue trabajando en blanco y negro, pero creo que ya no es más un tema de que, que si el sí, color o blanco y negro, o sea, usarlo, el recurso que, que en ese momento sentís que te expresa
1: mejor o que te sirve. Claro, no, nosotros lo planteamos más como espectadores ingenuos de la fotografía, como que nos gustaba más, o sea, o no, me... No, pero estuvimos hablando sí, hablamos del valor comercial, de nos, nos metimos con eso, pero divagamos un poco al respecto del color, porque Ceci nos trajo muchas muestras de fotografía, que eso va también un poco en relación a esto, ¿no? Que, que decíamos hace un rato, lo paradójico, ¿no? Hay un montón de festivales, de concursos, de muestras, eh, ca en cada concurso o, o en cada círculo de premios hay un fotógrafo que gana un galardón, sin embargo no hay una escuela pública, un espacio de gestión y de educación que forme nuevos fotógrafos aparte tenés un, Entonces, montón, como...
2: un montón de gente dando talleres, hay gente muy grosa acá formando, formadores muy buenos, maestros. maestros de fotografía impresionantes que, que cada uno tiene su taller privado donde está bueno ir y entras y y está buenísimo, pero que estaría bueno que esa gente esté, en esté un accesible lugar, No, para... y además
1: digo, sí. institucionalizar una disciplina desde el ámbito público es clave Sí, eh, y, y también es, es, es dar,
2: dar acceso es, a, porque... es
1: legitimar, pero es también democratizar, sí. o sea, de verdad, el saber y el espacio que sea participativo con todas las letras sí, sí, sí. Pero es una paradoja, ¿no? Eh, hay mucho para ver y pocos lugares para meter las manos
0: bueno, sí. eh, nos no, 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 no. No, no. quedamos pensando, fue una reflexión profunda. Yo estaba pensando mientras hablabas, qué sé yo, eh, todos hemos, los que estamos al menos en esta mesa, al micrófono, hemos transitado una, eh, una carrera que tiene que ver con lo teórico y con dar herramientas teóricas al que se va a dedicar la teoría para poder abordar las diferentes expresiones artísticas. Digo, Nosotros en, desde combinadas por ahí... Bueno, es poco y nada lo que lo que podemos saber de fotografía o por las introductorias y demás. No hay un espacio demasiado abierto a la fotografía como una de las artes. Digo, está está muy dividido. Sabemos que combinadas es cine, teatro y danza, un poco menos de danza que otras cosas. Este, sabemos que artes visuales o plástica como todavía se llama. Digo, tiene Alasso que eso ya
2: te da la pauta del, sí. del poco lugar que se le da a la fotografía en, en plásticas. Claro, y me refiero
0: a eso, digo, por ahí ustedes, desde el lugar de haber estado en las aulas que tienen que ver con plásticas o con artes visuales, por ahí, con, por ahí lo ven desde, desde ahí adentro.
2: poco y nada. Se ve en una materia, nada más, así de... Y porque la profesora que lo da es especialista en fotografía y te tira un par de textos para leer, que es la materia de arte contemporánea. Mm. Eh, mm, pero sí. si no, no ves nada. Y es una pelea, o sea, la, en, en la facultad la carrera de, de plásticas es como bueno, la antigua carrera de historia del arte, entonces tenés mucho de la, la visión así como muy canónica de, de las artes plásticas, la cultura, la pintura, la arquitectura y nada más. O sea, claro.
1: Así. Sí, o sea, te permiten hacer un trabajo si querés, de algún artista en algunas materias como que está el lugar, pero no, no se da como contenido de programa, ¿entiendes? O sea, hay marco, vale. Claro, no, no hay un soporte no. que te permita a vos de, de verdad zambullirte en profundidad y, y con pericia. Sí, nada no, más no tenés herramientas hoy por hoy quizás para ver, para analizar y ver. Ah, Mismo importante. que ya la fotografía uno puede plantear que tiene una historia, un trayecto, un recorrido mm. y como después licenciado en la carrera te faltan herramientas de análisis para entender o comprender o, o hacer Seguramente una, debe haber una textos, análisis. ¿eh? Debe sí, haber no, textos. pero desde la carrera le falta como un poquito más
0: de lugar. Sí, eh, ¿no? totalmente. Y la fotografía y tantas cosas. Y sí, bueno, y ahí más, haríamos.
2: Todo eso. lo que vino a partir y, del siglo XX, qué sé yo.
0: Y totalmente. Bueno, se nos está acabando el tiempo de una manera así bastante arbitraria, así que yo antes de despedirte, en realidad quería pasarle a la gente tu, tu dirección de la galería que tenés online, como para que la gente pueda ver. Voy a tratar de decirlo lo mejor posible: es gallery con doble L. Y final.mime.com barra Oviler. O sea, primero la B corta y después la L. Lo voy a repetir todo: es gallery.mi.com barra Oviler. Así que nos queda simplemente despedirte y agradecerte por haber venido hasta acá y por habernos compartido tu experiencia y tu trabajo. No,
5: gracias a usted.
0: Gracias a vos por haber venido. you <laughs>
3: Haciendo las compras con el auto Bárbaro Ya pasó por el supermercado Bárbaro. Y mientras recorría esas góndolas Tan bien ordenadas Pensó que un repositor no necesita oír Para hacer perfectamente bien su trabajo Reflexión Alguien con discapacidad Puede trabajar en su empresa Y hacer su trabajo tan bien Como cualquier otro Fundación Par 4772-8892 Llámenos Podemos trabajar juntos. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir.
4: Luchemos por la vida. Son chicos, son muchos, y hacen algo que no deben, trabajar. En nuestro país el trabajo infantil no es un problema menor, es un fenómeno que crece. Algunos niños dejan la escuela, todos corren riesgos... Porque ninguno está preparado para el esfuerzo del trabajo que además está prohibido. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos.
0: Park Delivery de bebidas. Puntuar ¿Sí?
1: Indie Pop Directo a tus oídos ¿Sí? Indie
0: Pop más que música. Llegamos al último bloque A Través de la minilla ya casi casi despidiéndonos. Después de una entrevista súper linda que tuvimos con el fotógrafo Oliver Conlip, vamos a arrancar este bloque con Ceci, que estuvo recorriendo una muestra de... No, no fuiste muestra, vas a hablar de Nicola Constantino. No,
1: en relación con, con el tema de la fotografía y todo, quería hacer mención de esta artista eh, que está en una muestra en el Paseo de las Artes del Parque Hyatt, que exhibe las gigantografías fotográficas, eh, que en realidad me, me parecía que estaba bueno relacionarlo, como ya venimos hablando en fotografía, pero que esta artista, es una artista argentina contemporánea, como para inaugurar un poco quizás esta sección, ¿no? y recorriendo eh, los diferentes artistas que están trabajando y que a veces es difícil tener acceso o llegar a conocerlos, eh, bueno, esta artista, eh, en realidad esta obra que está presentando difiere un poquito de su producción porque es una artista que es bastante fuerte lo que trabaja porque suele trabajar el tema de, del cuerpo de la mujer del deseo eh, ha trabajado mucho la cuestión de, de performance de... O sea una de sus primeras obras fue Bacanale eh, el tema de la gula, lo escatológico eh, y me parece que quizás la obra que más la define es toda la cuestión de la pletería que ella trabajó como obras que son como vestimentas que parecen eh, piel con pezones eh, y que trabaja todo el tema de la crítica a la moda del cuerpo, la estética también una muestra muy controversial de ella fue eh, la que hizo se hizo una liposucción y de, con la grasa hizo jabón ¿What? hizo toda una instalación mostrando eh, los jabones y un afiche publicitario que era ella eh, sí, no por eso digo que ella trabaja como un tema muy... Te el tema de la muerte, lo femenino, eh, el cuerpo, la estética, son problemáticas. Que las mujeres eh, artistas contemporáneas, hay muchos que trabajan en esa línea. Marcela Muján, hay muchas artistas... Eh, ay, se me fue el nombre de una que quiero nombrar. Bueno, eh, una artista cubana que se llama Ana Mendieta. Uh, no me puedo olvidar de Ana Mendieta. Eh, que son artistas que, que trabajan el tema de, del cuerpo ¿no? y el cuerpo maltratado y cómo quizás los medios, la estética, cómo, cómo influyen y cómo, eh, e influyen en la mujer, ¿no? la cuestión de lo femenino. Y bueno, eh, yo quería mencionarla ¿no? porque la verdad es una artista que trabaja desde los 64, o sea, en realidad tiene una producción, se hizo conocida desde muy joven y otra de las obras que también generó como fuerte es el trabaja con fetos como esculturas. No, espera, hace esculturas de fetos de animales, eh, bolas, o sea, son como las bolas eh, que, que parecen como animales muertos o cadenas de pollos, o sea, tiene, tiene por eso digo, tiene una, una iconografía que en realidad genera un shock en el espectador y es bastante, como bastante fuerte. Eh, la llama de estas bolas, de, de estos fetos, las chanchos bolas, se conocen. Ah, sí, es todo, mmm, trabaja, <risa> es, Sí, no, porque me no, suena dibujito animado, discúlpame. No, pero, pero tienen un nivel, o sea... el Es tema bastante es... agresivo sí, lo que es estás como... diciendo. Es sí, muy es agresivo, pero... Agachetada. Yo lo que quería quería como reflexionar que hay toda una línea de artistas contemporáneos que trabajan eh, la cuestión del cuerpo, y mismo sobre su cuerpo como obra de arte. Hay muchos artistas que han hecho cirugías sobre su cuerpo como obra de arte y esta cuestión, nosotros que esto traía a colación la otra vez que cuando hablábamos de body art, ya hace muchísimos programas, ¿no? Pero eh, el tema de, bueno, acá habría que hablar de los límites del arte y un montón de cosas. Pero bueno, quería mencionar porque ahora esta artista, o sea, que ya es conocida, tiene nombre, un montón de cosas, se alejó quizás un poco de todo esto y está trabajando el tema de estas fotografías, o sea, eh, que sin embargo igual mantiene una iconografía del cuerpo de la mujer y el tema del dolor y, y lo femenino. Vale la pena ir a ver, pero también tener presente que es una artista que ya tiene toda una trayectoria y que ya viene trabajando otras iconografías y otros temas. Eh, es fuerte, sí, pero bueno, el general... Amor, shock ¿A dónde es, amor? Es en el, la parte del Hyatt que hay un paseo de las artes. Ahí. Bueno, eh, uno... Sí, en el otro Hayat.
0: A cada uno le quedará como la reflexión personal y si quiere ir o no ir. Para la agenda cultural de esta semana, eh, yo les traje un, una propuesta atractiva, que es el famoso autocine, que te interesa. Ay,
1: siempre, soñé siempre con ir con, a un autocine. Y ¿Con? No, no, ir a un ah, autocine. Bueno,
0: bueno, eh, lo puedes hacer ahora, porque... Eh, todos los sábados y domingos en el rosedal del Parque 3 de febrero a las 19:30 se convoca para para una película diferente. A las 19:30 hay que llegar. Las películas empiezan a las 9, pero los acomodadores de autos, ¿no? Eh, van haciendo ingresar a la gente y hay un cupo, por supuesto, así que hay que estar bastante temprano. Este ciclo empezó el 10 de enero, que ya pasó con El secreto de sus ojos, que se pasó. Hay como una pantalla gigante, bueno, el famoso autocine que todos hemos visto en alguna película.
1: Pero hay graditas para que la gente se vaya a sentar. Yo bueno. estuve en un autocine y hay, pero digamos que el espacio está para ir en auto. La onda... Es, la, es el, el guiño, ¿no? Claro.
0: Eh, pero el 16 de enero, está una semana solo, que es una película de Cecilia Murga que tuvo bastante repercusión el año pasado, aunque no pasó a las salas de cine más comerciales, pero tuvo bastante repercusión dentro de lo que es el cine, por ahí, independiente. Después el 17 de enero van a pasar Ellos son los violadores, que es una película sobre sobre la banda, los violadores, que, que está más bien como para el mundillo de, del rock más punk y demás. Ahí ya la vamos a tener a Jasmine Carbonel, por ahí le podemos preguntar algo de esta peli. Pero bueno, cada, cada uno puede ir a la película que le gusta. El 23 de enero está Entrenamiento Elemental para Actores, que es de redman que es un director que ya viene estrenando este bastante... Después el 24 está Licencia número 1, que es de Matilde Michañé. Yo la peli de esa, por ejemplo, no sé nada, pero bueno, se los, se los traigo. Después el 30 van a dar Bonus Track, que es de Raúl Perrone, que hizo... Estuvo haciendo varios trabajos entre el año pasado y el anterior, y como que tuvo bastante producción estos últimos 2-3 años, y pasan Bonus Track, que es producción del 2009 el 30 de enero, para el 31 está construcción de una ciudad que es de Néstor Frankel que en realidad es del 2007, pero bueno, como es el, el, el asunto de los circuitos del cine argentino que a veces mucho termina estrenando dos o tres años después el 6 de febrero está Unidad 25 que es de Alejo Oichmann, y como última película les voy a dar las del 7 de febrero que es Bagatela de Jorge Caballero que también es del 2008 ahora, Ceci... Sí.
1: Bueno, yo voy a proponer algunos cursos de verano para aquellos que no se van de vacaciones y tienen ganas de meterse un poquito... Eh, no, María, no levantes la mano porque vos ya tenés mucha actividad. Bueno. No, podés hacerlo. Voy a proponer. Eh, en el Malva de unos... estos son pagos, pero bueno. Eh, está el curso, lo que lo que se llama Pop,
0: Arte y Formas de Vida por Daniel Link, que está ligado con la muestra de Andy Warhol, que todavía sigue. Daniel Link es el profesor de... es esta en la UBA, es del siglo XX. Es Link, que es todo un personaje en Filosofía de Letras. Bueno, eh, tiene todo, sí. Ah, es verdad. Y de paso le digo a Mabel que sí tiene razón con respecto al autocine, pero que no lo puedo leer al aire.
1: Bueno, está los miércoles 13, 20 y 27 de enero, 18:30 a 20:30 en el auditorio. El costo es eh, abadito. How much? 135 jubilados ah, no y estudiantes con credencial, 10% de descuento. Y es en realidad es para todos los miércoles de enero. el objetivo... No, no está mal. No, no, está no, no, está bien, pero bueno, qué sé yo. No sé, son las opciones. Igualmente voy a proponer uno del Malva, pero también hay, por ejemplo, en el Museo Enrique Larreta, Bajo los Árboles, está... Eh, Espera, que me perdí pintura. Me perdí. ¿Es, un pintura. Taller, sí, es un taller sí, de estudiantes de arte, pintores, eh, pintores y adolescentes, para transitar los propios sentimientos y emociones en el jardín, eh, intimista del museo y todo eso. Que eso es otro tipo de curso para aquellos que quieran incursionar, no en algo teórico, sino en algo más, más práctico. Uh -huh. Así como también está en el Museo José Hernández, de eh, técnicas textiles. mira eh, Recuerdo, está en el, este museo está en Avenida Libertador, y está el taller de técnicas textiles, tejido en telar de peine, se llama así el telar, que es eh, un curso intensivo dirigido a alumnos principiantes avanzados a estudiar las técnicas de este taller a partir de diseños sencillos de mantas. Pero me parece que está Qué interesante. Lindo. También el taller de técnicas textiles, tejido en telar, o sea, introducción a las técnicas más clásicas, ¿no? También es curso intensivo, dos módulos eh, dirigidos a alumnos. Bueno, esto igualmente pueden. Eh, Pueden meterse por Internet y fijarse lo que les interese en las páginas de los museos, que está toda la información completa, ahí debe haber bien claro las planillas de inscripción y para, para acercarse. Eh, y también en el sibori está toda una programación de verano con diferentes talleres, talla en madera, dibujo y pintura, taller de dibujo y pintura. Eh, arte para chicos, o sea, como que está bueno en los diferentes museos, también hay un montón de propuestas de actividades y talleres, también para llevar a los más pequeños, que quizás aburren un poco en las casas, y si no hay una pile, papás, también... varíen la colonia, lleven a sus hijos a los museos, no son solo engendros de pileta y pelota, mm. llévenlos a los museos. Uy. Perdón, me salió como medio... <risa> medio <poseída. romántico>. sí. <risa> sí, me dio miedo. Pero es como, por favor, papás... También denles a sus hijos el verano como espacio creativo. No los enchufan en la colonia como si fuera la tele o la computadora, solo que al aire libre. Conectenlos con el arte, conéctenlos con la expresividad, con el cuerpo, con el color. Bueno, si los chicos tienen ganas, está bueno, es divertido, son los talleres. Eh, así que bueno, en los diferentes museos pueden, recomiendo que entren a las, a las páginas, porque ahí va a estar claro, detallado toda la información como para, eh, para ver la inscripción, los costos, pero bueno. En los diferentes museos va variando ¿no? Esta, estas cuestiones. Uh -huh. Yo tengo para contarles que el día de mañana, jueves, 14 de enero, a las 16 horas, en la Manzana de las Luces hay una clase abierta de elongación y, redux y reeducación postural. Eh, la, lo va a dar la profesora Aguiar... Ahí en la manzana de las luces. El teléfono para confirmar su asistencia es el 4545-0353. Comentamos esta actividad porque está, está buena en, en sí misma, porque implica para muchos y... Muchas que tienen la postura incorrecta al sentarse, al pararse, al caminar. Acá en la mesa todo el mundo corrigió de repente su postura. Sí. Eh, o, que o que padecen dolores musculares frecuentes a partir de ciertas posturas en el trabajo o en la actividad frecuente que realizan. Está bueno que tomen una clase como para ir pudiendo explorar otras maneras de colocar el cuerpo y ver cómo se siente. Y esta clase es de prueba y es gratis y es en la manzana de las luces. Confirmen su asistencia.
0: Bueno, y como última última partecita de esta agenda cultural, quería como darle otra opción, así como está la de cine, también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, no, no es reciente, esto se viene haciendo ya hace una buena cantidad de años, eh, además de cine hay un programa que se llama Teatro en las Plazas, y lo, yo fui a varias funciones hace un par de años, y en realidad es lindo porque se eligen lugares que o ambientes que son muy gratos, donde la gente por lo general va a la tarde a no sé, a tomar mate o andar en bici, en roller, lo crea. Y después hay una función de teatro en diferentes lugares. Por ejemplo, el 16 de enero dan Juana Zurduy en el pabellón Bicentenario que queda en Palermo. Por supuesto que todas estas informaciones las pueden ratificar y demás en airesbuenosaires.gov.ar. Y después, por ejemplo, el 18 de enero está Amores de Tango, que va a Plaza Almagro, que la Plaza Almagro está como hecha nueva, hace dos, tres años que la empezaron a hacer, y está muy linda, es una plaza que estaba como muy abandonada. El 19 de enero está Patriotas, en, también ahí en Plaza Almagro, el 23 de enero vuelven a dar Juana Zurduy. Bueno, y van repitiendo y demás, pero está hasta, por lo menos, hasta mediados de febrero y adelante, un poquito ahí. Está ya programado dar estas dos, tres obras que se van repitiendo en estos lugares que puede estar lindo. Dan ahí también en, en Barrancas de Belgrano, también van a estar haciendo alguna obra. Digo, es una opción que está buena, hay que sí por ahí en teatro y que ir a conseguir las entradas un rato antes. Y es gratis, y tiene esto, enero a veces la, la ciudad un poco se vacía, mucha mm -hmm. gente se va. Y por ahí los que, los que se quedan, los que nos quedamos en algún momento de enero... Estas son alternativas para tener en cuenta, sobre todo porque es gratuito también. Y la calidad por ahí de, de la proyección y demás está buena porque no tenemos todo el tiempo la oportunidad de ver una pantalla mega gigante en el medio del rosedal, en, en auto, el auto, el secreto de tus, de tus ojos. ojos. Entonces, bueno, son como alternativas para ir marcando algún día que uno pueda ir. Ahí está, cine y teatro gratis.
1: Para ir cerrando el programa, teníamos ganas de hacer memoria y hacer un brevísimo comentario sobre Carlos Di Sarli, que ayer 12 de enero se cumplió aniversario de su fallecimiento. Eh, brevemente, digo, es el señor del tango, ese era su apodo, eh, músico excepcional, un gran pianista y un director de orquesta incomparable, el estilo de Di Sarli permanece en nuestros días, sobre todo en las orquestas jóvenes. Eh, digo, el arranque, la misteriosa, eh, los chicos de la Fernández Fierro tienen otro estilo, pero digo, todos le deben en algún punto algo a Di Sarli eh, con el estilo que lo caracteriza, un estilo súper bailable, de mucho rigor en términos musicales, era un hombre bastante exquisito a la hora de corregir y de coordinar a sus músicos, él provenía del campo, digamos, de la música clásica, con lo cual todos esos, entre comillas, vicios que uno adquiere cuando está en ese mundillo los trasladó al ámbito de la música del tango, que era una música nocturna, un hombre de un rigor también a nivel personal muy alto, no era el típico director de orquesta eh, con algún vicio eh, despuntando por ahí, era un hombre como súper recto, eh, con un, una capacidad para dirigir a sus músicos realmente excepcional. El estilo de Di es un estilo de verdad de, de un enorme virtuosismo, muchos violines... Eh, ...una cadencia maravillosa y un sonido muy envolvente al bailar. Eh, uno de sus tangos más conocidos es Bahía Blanca... ...en honor a la ciudad que lo vio nacer... ...que fue también un poco la, la ciudad de su corazón... Eh, ...pero también Milonguero Viejo, que es un tango... Eh, ...que por ejemplo la Fernández Fierro... ...que es una orquesta que algunas de la mesa conocemos... ...que es una orquesta joven, que lo hacen seguido porque les gusta mucho y lo hizo en, en honor al Maestro Frecedo, eh, digo, hay mucho de Disarly por ahí eh, filtrándose permanentemente y los que bailamos tango, realmente bailar a Disarly es una maravilla y es un placer. Eh, digo, para que lo puedan escuchar, métanse, hay muchas páginas que tienen info sobre Disarly que murió bastante joven, porque él nació en 1903 y murió en 1960, eh, pero queríamos traer, digamos, una joyita de Disarly como para despedirnos, para invitarlos a que lo busquen a la manera de homenaje, pero le voy a dar también la, la palabra a mis compañeras
0: para que les digan el chau. No, bueno, después de estas palabras poco nos queda por decir, simplemente despedirnos hasta la semana que viene, donde vamos a tener mucho más de cine, teatro, plástica, invitados y demás, así que en lo que a mí respecta, Ceci, María, May, Flopo, hasta la semana que viene. en facebook facebook.com
3: hoy tomó por el bajo bueno vio todo lo que están construyendo en puerto madero bueno y mientras miraba esas edificaciones pensó que para hacer tan bien esos trabajos